0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает телевидение радио «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа вас ждет программа «Особый случай». Не случайно, наверное, есть такое понятие «богом забытое место». Но зачастую бывает так, что именно в такие края и отправляются люди для того, чтобы обрести Бога? Вот здесь поставим большой знак вопроса, потому что в течение этого часа мы и попытаемся разобраться в той истории, за которой, благодаря журналистам «Комсомольской правды», мы следили более месяца. Ну, а в чем суть этой истории, я думаю, что мы сейчас и посмотрим, и послушаем, а затем обсудим во всех подробностях.
2: Комсомолка уже сообщала об общине раскольников, поселившихся на севере Пермского края. В суровых условиях тут выживают около трех десятков человек, среди которых есть дети. В деревне Черепанова наши спецкоры Николай Варсегов и Наталья Ко решили вернуться из-за Александра, отца двух детей, находящихся в общине. Чиновники отказались помочь отцу добраться до Черепанова на вертолете. Дорога на машине по осенней распутице заняла 32 часа. Доехали лишь к вечеру второго дня и встретили нас там не очень гостеприимно. А пока журналисты-комсомолки дискутировали с отцом и встратием, Александр общался со своими детьми, которых не видел больше года. На следующий день в Черепаново на вертолете прилетели чиновники. Они бегло осмотрели деревню, пообщались с отшельниками и улетели. Всего лишь за полтора часа слуги народа убедились, что в общине все в порядке.
3: Впечатление нормальное, к сожалению. А, ничего страшного для кого-то. А, а, ну, для кого-то кто думал, что вот все гораздо страшнее. Да? А вот я думаю, что а, не, не хуже и не лучше живут с, а, эти люди, приехавшие к нам в край, а так же, как живут ну, вот, а, в аналогичных деревнях.
2: Детского омбудсмена не смутило даже отсутствие в деревне электричества. Не смутил этот факт и других чиновников. Но эти и другие эксклюзивные подробности жизни Черепановской общины смотрите скоро в специальном репортаже Николая Варсегова и Натальи Ко. Раскольники. Часть вторая.
1: И сегодня с нами в студии журналисты, благодаря которым мы и узнали о пермских отшельниках. Те люди, которые пытались помочь отцу воссоединиться с детьми. Ну и, наверное, о определенном финале этой истории мы узнаем. Хотя история может быть и с продолжением. Итак, в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Николай Варсегов. Здравствуйте. Здравствуйте. Специальный корреспондент регионального отдела комсомолки Наталья Ко. Здравствуйте. И также с нами в студии сейчас священник, декан психологического факультета Российского православного университета Петр Коломейцев. Отец Петр, здравствуйте. Чуть позже к нам присоединится еще один наш гость, эксперт по сектам, но это будет немного попозже. А пока, отец Петр, простите, я хочу обратиться к нашим журналистам, потому что в небольшом сюжете, который мы видели, не было тех подробностей, которые в очередной раз могут могут стать доказательством того, насколько сложно будет людям выживать в этих условиях. Итак, давайте мы, наверное, остановимся на том, как вы второй раз совершили свою поездку к этим отшельникам, как вас там встретили, что происходило, ну и, соответственно, как прошла встреча отца и детей.
4: Ну, вторая поездка у нас оказалась более еще сложной и напряженной, ежели чем первая, по причине бездорожья. Туда очень сложно проехать, даже вот на таких сильных армейских машинах, как ГАЗ-66. Более того, даже чиновники вертолетом туда добирались 5 дней, тоже из-за непогоды. Самая опасность это в том, что отсутствуют дороги. И особенно опасность в этом для детей. Если, не дай бог, что-то с человеком, а тем более с ребенком случится, то помощь к нему, если даже она и придет по такому бездорожью, то вести больного человека по ухабам и ныркам, ну это просто вот умертвить его.
5: Ну, надо сказать, что 200 километров само по себе расстояние небольшое, но когда за этими дорогами нет совершенно никакого ухода, никто их не чистит, потому что никому этого не надо. Те зоны, которые там и колонии поселения, которые раньше находились в тех местах, они уже они закрываются, и поэтому чистить дороги нет надобности никакой. Поэтому вот наш ГАЗ-66 передвигался следующим образом. Особо заснеженные участки, это было так. Мы едем 50 метров, ГАЗ собирает перед собой огромный сугроб, мы выходим, начинаем этот сугроб расчищать лопатами, начинаем тянуть лебедку. Хорошо, что вот у машины есть лебедка, и причем она работающая, это немаловажно в тех местах. Первый раз мы ездили без работающей лебедки, я считаю, только сбор и помощью смогли преодолеть этот путь. Вот, а тут разматывали лебедку, цепляем за дерево, выдергиваем машину из сугроба, снова машина едет 50 метров, снова мы собираем сугроб, и вот так мы проехали, проезжали несколько километров. Это вот особо такие трудные были участки. А под снегом так еще не подмерзшая глина, которая тоже ну так очень значительно затрудняет вообще то движение. То есть вот вот это что значит это таежная и дорога добраться? Сколько времени добирались в итоге? Вот туда мы ехали в одну сторону, мы ехали 32 часа. Это mm-hmm. без остановок, то есть мы ехали. Водитель все это время был без сна. Мы-то где-то, может да. быть, в этом фургоне, в котором да. ехали, где-то все равно вздремнешь, и, потому что усталость дает о себе знать. А водитель добирался, да, вот это, это было без сна, он пробивался через всю эту сугробу Ну хорошо, да. вот мы понимаем, что да,
1: ситуация такая, что туда доехать очень сложно, оттуда, Ой, соответственно, тоже. Но может быть, эти люди того и добиваются, может быть, им этого и надо, и они как-то оправдывают необходимость существовать именно в этих условиях. И в конце концов, вы правильно сказали, Николай, что действительно будут раздаваться такие реплики оставьте людей в покое. Ну, хотят, ну, пусть там живут, ну, ну пусть выживают. Это их выбор. Да, там, ради
4: концов. бога, конечно, пусть они хоть в Антарктиду забираются, взрослые, сознательные люди, да, но зачем малышей-то с собой на мучение на такие тащить и на такие, на опасные переживания. Вот в этом, собственно, здесь, все преткновение. Здесь
5: проблема-то происходит. еще вот что. Действительно, если они хотят жить затворниками, пусть они живут и идут, и живут где хотят. Но они же сами, как они говорят, ведут борьбу на идеологическом фронте. Они выкладывают ролики в интернет о том, что их окружает ОМОН. Они выкладывают какие-то, вот вот глава общины, так называемый отец Евстрати, он выкладывает какие-то свои проповеди. То есть они сообщают о том, где они находятся, что с ними дети и так далее. Если бы они хотели, чтобы о них никто не узнал то зачем вы тогда подождите, пользуетесь подождите, интернетом? А каким же образом они что-то выкладывают, если вы сказали, что там даже электричество Нет, Они выезжают какая-то... за продуктами, выезжают Ах, так за они продуктами, выезжают. да, все-таки. и они, то есть они выезжают, ну понятно, у них что-то, у них что-то вроде своей
4: пресс-службы. три крепких паренька, так скажем, монахи или, иноки, то есть это послушники. Это помощники, они живут с ними, живут они живут вместе, да, да они они вместе, выезжают, но они выезжают за от времени они выезжают, все таки они нанимают, значит, вездеходы эти и вот несмотря на всю эту мучительную дорогу ну, вот Примерно раз в две недели они
0: выезжают. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
5: Ну вот конкретно в этой деревне создать какие-то условия, ну кроме того, что наколоть дрова, каким-то образом, ну, может быть, там, утеплить дом какой-то паклей, который имеется, может быть, там в наличии. Ну, это все, максимум. Его ремонт, конечно, не сделаешь. Чтобы
4: нормальные условия создать, там нужны очень большие деньги, которых, наверное, у них нет.
5: Хорошо. Тогда вопрос следующий. Mm-hmm.
1: Вот что вы увидели, когда приехали? Точнее, даже не вы, потому что для вас это mm-hmm. не было какой-то неожиданностью. Вы уже бывали в этой деревне в свою первую поездку. Mm-hmm. Что увидел Александр? Вот как раз отец тех двух детей, ради которых он, собственно, и отправился вот в эту экспедицию. Как произошло? шла эта встреча. Что он увидел? Это было для него потрясение.
4: Да, 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 Первым делом он, конечно, уже ужаснулся, когда он посмотрел на эти э, довольно уже устаревшие, покосившиеся, значит, дома, э, на эту очень мрачную деревню. Ну, когда мы зашли в трапезную, наша встреча началась с того, что, ну, нам предъявили, так скажем, некие обвинения по поводу наших публикаций предыдущих. Они очень внимательно, слупой, значит, читают каждое слово, вот, и за каждое слово, значит, готовы бороться. А почему у нас сектанты? назвали. Uh-huh. Почему мы секта? Вот так нам представляется, что вы секта. Нет, вы докажите, что мы секта. И вот так вот мы начали чуть ли не по каждому слову. Ну, а потом перешли, так скажем, на споры о более высоких материях. но ну, вот, все это время Александр покорно сидел и выслушивал, а из-за печки там где-то, значит, выглядывали его детишки, потому что, ну, не было благословения сразу подойти и встретиться с отцом. Ну, наконец, мы диспут, так скажем, закончили, ну, и все же таки отец ее встретил. Вот мы отца-то привезли, давайте благословите его навстречу с детишками-то. Ага, хорошо. И вот тогда, значит, Александр туда пришел за печку. Ну, насколько мы там полглаза видели, там и слышали, дети так это радостно к нему бросились. Но вот они сразу его узнали. Он что, боялся, что они его вообще не узнают, У-у-у. потому что больше года они не виделись. Вот не виделся он со своими детьми. Ну, тем более, вот. детки-то маленькие Да, да, они 5-6. 8-6 8-6 лет, на сегодняшний да? день, да, с год назад она ушла, это, это самое, в, в эту, в общину. А потом она уже повела его к себе в жилище. Вот если это можно назвать жилищем, это очень маленькая коморка, где вот с трудом умещается две кровати, и вот они вот на этих кроватках, значит, как-то это самое там располагается в отдельно взятом доме. А следующая половина, там живут две старенькие монашки, одна из которых уже очень старая и больная, значит, вот лежачая почти Вот. Ну и вот как-то вот все вот это вот количество народа вот в такой вот маленькой избенке совершенно без электричества, без всяких удобств, вот так вот живот Остается только развести руками, но такие условия. Дети-то э, ага, отца да, узнали? Да, они... да, 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 и простите, да а...
5: дети, конечно, они отца узнали. Я даже скажу, они вот не столько за пичкой сидели, сколько за, за некой ширмой, вот в этой большой общей трапезной, как это эта простыня так повешена вроде, ши, вроде ширмы. И вот они сидят и в щелку за этой ширмой выглядывают. Мы сначала-то даже не поняли, где они. А когда его разрешили ему пройти, вот он прошел, сначала была пауза, может быть, секунд на 20, а потом слышим уже «папа» папа, то есть начали голос, голос, голоса и девичий, и сына голос. И, и вот те продолжить. двое суток, что мы там находились, вот они от отца вообще не отходили. Да. И вот он, причем такая была ситуация, что мы-то в общем-то ехали забрать этих детей, мы хотели попытаться уговорить бывшую жену Александра оттуда выехать, поэтому мы с собой вот, ну, не везли каких-то у- очень многих вещей, продуктов, там, игрушек, потому что мы думали, что мы действительно их заберем, а когда поняли, что ничего не получается, конечно, пожалели, что мы игрушек не привезли, потому что игрушек у детей нет, у них нет зубных так они не чистят зубы, там, ни взрослые, ни дети не чистят зубы. Нет каких-то вот средств гигиены таких необходимых. И когда они увидели, когда Александр вытащил на стол, то есть детей посадили кормить и их, кормили их рисом, просто рис, рисовая каша на воде. И он не выдержал, достал колбасу, которую просто взял с собой в дорогу, порезал он эту колбасу. И когда дети, значит, схватили за эту колбасу, там, съели апельсины, которые он им привез. И после этого вот Леночка маленькая, пятилетняя, она отвела отца в сторону и говорит, папа, давай мы поедем домой, где вот мы с тобой ели колбасу и смотрели мультики. И вот у нее настолько были... И Александр, он настолько потерялся, он... Я, я в этот момент, он, он оставил Лену в комнате, вышел, и я смотрю, он рыдает. Я говорю, Саша, что случилось? Он говорит, ты представляешь, вот она сказала, вот что мне делать, как быть? Жена не хочет, вот, Елена, она не хочет оттуда выезжать. Вот что делать? Ну вот пришлось как-то объяснять детям, причем нам все вместе пришлось уже объяснять, что вы не переживайте, папа теперь вас не оставит, папа, вот он обязательно будет за вами, к вам еще приедет. И так далее. Но что Лена сказала? Вы можете, папа может посылку отправить? Два мишки. Я хочу вот мишки, Плюшево, как у меня были там дома, то есть она вспомнила ту жизнь. И, конечно, у нее тоска. Ну, что никак нельзя
1: было уговорить, упростить, я не знаю, там, валяться в ногах, приводить все доводы, аргументы отцу, я не знаю, там, всем тем, кто приехал. Вы же не единственный, насколько я понимаю, то сейчас просто караван потянулся всех тех, кто, может быть, в какой-то степени стал также действующим милицем этой истории. Я имею в виду родственников, которые неожиданно нашли своих близких людей вот в этой секте, общине, как хотите это называйте. Нельзя ничего сделать, они не слушать ничего? Они не не понимают доводов разума?
4: Нет, они понимают. Мы с той же Еленой, значит, разговаривали на эту тему. Она и понимает, она и сердцем, и мозгами она понимает, что надо отсюда выезжать, что э, детям нужно образование и прочее удобство. Вот. Но что-то в ней такое сидит, что-то ей мешает. Она говорит, нет, вот я вот вот до весны я выехать не могу, а вот весной, скорее всего, куда-то подамся. Вот. И опять же, вот бытовой вопрос. Ей абсолютно некуда сейчас выехать. У нее нету крыши, как говорят говорится. То есть, если она в последнее время жила со своими родителями, то там тоже у них что-то как-то вот не срослось, и она с какой-то с обидой с большой от этих родителей уехала. То есть, вот у нее просто сейчас элементарно некуда выехать. Более того, мы, мы говорим, ну хорошо, ну давайте, может быть, какой-то православный монастырь в Перми конечно, таких же достаточно конечно. много. На что у нее такой аргумент. Но в этих монастырях всех, которые я знаю, там поминают на службе патриарха Кирилла. А у них-то Бог поминать патриарха Кирилла. Вот Николай Вот
1: мы и переходим сейчас от житейской истории, как мама взяла детей и уехала с другими э, отшельниками куда-то там в Пермский край жить и очищаться в деревне, к теме философской. Вот здесь я уже обращаюсь к нашим уважаемым экспертам. Я еще раз напомню, что с нами в студии священник, декан психологического факультета Российского православного университета Петр Коломейцев и врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин. Вы очень вовремя пришли, потому что мы дали возможность журналистам рассказать нашей аудитории о том, что осталось за кадром, что происходило в этой секте, как они туда добирались, насколько это сложно. Теперь, Николай, вот насколько я знаю, вы хотели задать отцу Петру вопросы, которые касаются, вот я бы сказал, таких философских тем, да?
4: Да, да. Значит, вот основная причина, почему они туда ушли, в эти дебри, потому что они очень боятся штрих-кодов, которые сейчас везде на продуктах, там где-то в паспортах они тоже что-то подобное нашли, какие-то там шестерки, Значит, если там под микроскопом посмотреть и, паспорта, и да. паспорта российские. Угу. Вот. Ну еще ряд документов. Да, все вот эти страховые там, полисы и прочее, прочее, везде они что-то вот находят, какую-то чертовшину. Вот. А откуда это все идет? Значит, вот, Иоанн Богослов в Акалипсисе, глава 13, на... Апокалипсис. Апокалипсис да, да, вот. а глава 13 написал нечто такое, что вот было ему некое видение, вышел из моря зверь, такой-то, такой-то, в таком-то обличие и число этого зверя было 666 и вот якобы все вот эти штрих-коды которые нам сейчас являются на всех продуктах вот эти три шестерки там заш... зашифрованы и когда мы пользуемся вот каким-то образом мы к себе притягиваем угу. это число вместе с этим страшным зверем вот пожалуйста вот объясните гости дорогие как к этому можно относиться То есть это же не первый сектор который вот как далеко раз раз не первый боится да.
1: всего этого да пожалуйста Ну, давайте отец петр с вас начнем тогда
6: ну, действительно, в Откровении Иоанна Богослова говорится о том, что число зверя 666, и говорится о том, что людям будет поставлен номер на чело и на руку, и без этого номера, без этого знака зверя нельзя будет ничего не ни покупать, не продавать. То есть, таким образом, за всем человечеством будет установлен такой тотальный контроль И если ничего нельзя не покупать, не продавать, никуда не поехать, то, значит, вот под угрозой там голода или еще что-то люди примут власть Антихриста. Вот. Но э, дело в том, что получается такая интересная ситуация, что больше всего боятся э, этого числа и штрих-кода как раз те люди, которые готовы идти на все, чтобы не поклониться Антихристу, чтобы не принять его, значит, знак на чело и на руку. Вот. Тем не менее, вот такое, ну, скажем, магическое отношение к этому, оно существует. Была передача, в которой выступали очень известные наши старцы, в которых все говорили, что принять число зверей – это, значит, добровольно отказаться от поклонение Богу, от почитания Бога и поклоняться Антихристу, то есть поклоняться человеку, который решит все наши проблемы, но будет требовать, чтобы его назвали Богом. Но ну мы знаем, что в истории нашей страны были случаи, когда действительно поклонение человеку достигало таких размеров, что о поклонении Богу говорить не приходилось. То есть мы действительно понимаем, что Такое, ну, как бы реально, что действительно люди готовы будут отказаться, есть такие люди, которые готовы отказаться от Бога, от всех идеалов, ради вот какого-то благополучия, ради э, решения своих житейских проблем. И готовы пойти для этого даже на тотальный контроль за собой и так далее, так далее.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». По-настоящему
6: верующий человек он не верит в магию. Но ну, как человек, что он узнает о э, той же церкви? Он мало что знает, как, какой жизнью живет церковь. Понимаете? Вот э, статьи разные, э, скажем, э, нехорошие, там, про патриарха, про каких-то э, там священнослужителей недостойных, он знает. Но он же совершенно не представляет себе, как живет церковь, что в ней делается. Вот я, например, был э, на школе молодежного православного актива в этом году в Хабаровске, в Красноярске. Вот. И вот посмотреть, какая молодежь, как она участвует в жизни церкви. Вот этого никто не знает. Никто Отец-потор, не знает ответьте, о жизни пожалуйста. церкви. Да, секундочку, ответьте на вопрос, поэтому...
1: пожалуйста. Вот, а, как вы считаете, все-таки, вот а, не случайно Николай сказал, что эти люди себя сектантами не считают, очень обижаются, когда их называют сектантами. Они сектанты Тип... или свободные люди в свободной типичное стране? Типичное
6: сектантское сознание. Типичное. Так. Что
1: попадает под это определение? Почему а, вы считаете,
6: что это секта? Потому что есть авторитет ихнего гуру, который выше авторитета церкви, выше святоотеческого предания, выше всего, что несет с собой церковь. И второе – это значит ограничение в информации. У них же нет там диспутов, они же не разбирают никаких нет, вопросов. Нет, у них беспрекословное подчинение. подчинение. Угу.
1: Мы, я мы. хотела бы сейчас, чтобы с нами на связь вышел специальный корреспондент отдела политики Дмитрий Стешин. И не случайно. Потому что у Дмитрия есть свой взгляд на все происходящее. И это взгляд не стороннего наблюдателя. Это взгляд человека, который также несколько лет назад вместе с Александром Котцем, они тоже отправились в глубинку. И я хотела бы, чтобы Дима сейчас Сейчас в двух словах рассказал о том событии 2011 года и о своем взгляде на все происходящее в Пермском крае. Пожалуйста, Дмитрий. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Мы были под Нырабом в этих краях с Сашей Котцем в 2007 году и с моей женой Юлией Олихиной в 2011. Там, там около месяца мы прожили в тайге. И вот во вторую поездку столкнулись со страшным. На наших глазах погиб огромный поселок Чусовской, ну, другое название Голосовской, лучшие годы там было около 5000 человек. Но практически при нас застрелился последний его житель, Федор Девятов. И в округе остался только вот последний человек, отшельник Владимир, который там живет в Келье. А когда-то поселок был огромный. там В нем была станция узкоколейной железной дороги, был аэродром. До Москвы можно было за 5 часов добраться при стыковке рейсов. Универмаг, аж две школы. Все брошено, земля вымирает. Мы плыли почти 200 километров по реке и не встретив ни одной жилой деревни. И когда я узнал вот эту историю про людей, которые заселились в этом Пермском крае, под Нырабом, в пустую брошенную деревню, я за них просто по-христиански порадовался, что люди пришли в брошенную деревню. Они не могли прийти по-другому, не будучи замотивированными очень серьезно, своей верой. Они пришли спасаться от нашего мира, по которому же давно сказано, что он весь из... Он, он весь и измучен, изнасилован страстями и грехами. И пусть они там живут. И мне, кстати, очень коротко было вот в процессе обсуждения слово «секта». По моему мнению, это не секта, это православная община с харизматическим лидером во главе. И для Пермского края традиционно, я немного интересуюсь древним православием, хотя я выцерковленный православный христианин, там испокон веков стояли сотни скитов, жили тысячи людей, на которых держался этот край. И как только в начале 20 века верующих извели, ну, жизнь в этом крае кончилась. Я считаю, что нужно всячески поддерживать этих людей, которые пришли заселять пустые наши земли. Либо на их место придут чужие. С другой верой, с другими порядками.
1: Спасибо, спасибо огромное. Дмитрий Стешин, это его взгляд на то, что происходит в Пермской тайге. Я хотела бы сейчас обратиться к вам, врач-психиатр-эксперт по сектам Алексей Звездин. Вот видите, Дмитрий и вполне обоснованно, он аргументировал свою ну, позицию не, и что довольно что? солидными аргументами и ну, человека серьезными серьезные, аргументами. Да? Да? Вот считаете ли вы, что все-таки это слово секта применительно к тому, о чем мы говорим, не должно употребляться?
3: Нет, это, конечно, не секта в прямом понимании. Да? В каноническом, да, я с вами абсолютно согласен. То есть отклонение от устоев церкви как бы это непослушание. послушание. Вот. По форме. Да, там сохранены как бы мотивы христианские. Это тоже понятно. Меня насторожило в материалах, с которыми я знакомился, совершенно другое. Ну, каждый своим ключом открывает (свят) дверь, да. Насторожило то, что там совершенно откровенно говорят о бесноватых, которые там присутствуют внутри.
5: Откровенно, да? Откровенно, да? Не скрываешь?
3: Да, да, да. Они, они, они и удерживаются там, благодаря тому, что это зона глубокой изоляции. В нормальном обществе они бы не смогли существовать. Ну, на самом деле, там описана картина клиническая абсолютно. Учебник. Вот. Учебник психиатрии большой uh-huh, да. uh-huh. Еще времен Снежневского вот. И отрицать наличие болезни у этих людей Я бы не стал Ну, по крайней мере, по по тому объему информации, который я имею.
1: Простите, тогда в таком случае, если вы сейчас, это такой приблизительный диагноз, как мы понимаем, это всего лишь... Взгляд. В таком случае, если на взгляд человека, который занимается этим вопросом, проблема есть, есть, то почему в таком случае соответствующие органы в этом проблему не видят? Мы сейчас послушаем еще один небольшой отрывок разговора с Александром вашим героем, который, ну, во-первых, рассказывал, как сложно добраться туда, и, во-вторых, самая главная часть вот того, что мы услышим, это комментарий его относительно действия, точнее, без действия чиновников. Давайте посмотрим, послушаем.
3: Люди, вы даже понятия не имеете, что, с чем, с чем я тут столкнулся просто-напросто. Туда ехать 200 километров, даже вертолет не долетел, в погода. А мне езжай сам, чиновники, господа. Просто теряем время, получается. Там деревня, там глушь. Этот Евстратий не сообщить ни мне, ни вам, что там кто-то умер. Закопает в болоте, неважно, ребенок или взрослый умрет. Закопает в болоте, крестик поставит и скажет, что ну, все воля Божья, вот вам, ребята, православный человек. Мои дети сейчас, получается, марионетки в его руках. Ему пофигу, то, что они умрут. что. Ему надо, чтобы вот это было телевидение, ему надо это внимание и так далее. Я сейчас в отчаянии, но я, я не собираюсь сдаваться.
1: Ну вот мы слышали, что mm. говорит Александр, он не собирается сдаваться, но мы знаем на каком этапе сейчас истории история. Да, Николай, вы что-то хотели добавить?
4: Он сейчас попытается найти какое-то жилье, жилище для mm-hmm. своей mm-hmm. бывшей вот этой супруги и для детей. Вот. И по мере возможности, по весне, все таки ее как-то вот вывести. Mm-hmm.
1: Хорошо. Mm-hmm. Алексей, вам вопрос. Мы сейчас вот благодаря Наталье и Николаю знаем, что у каждого из тех, кто в этой секции находится, довольно сложные отношения или с родственниками, или в семье. То есть это люди не из с, будем так говорить благополучных но мы же понимаем что все присутствующие здесь студии также имеют свои собственные личные проблемы и нет человека который абсолютно ну абсолютно счастлив это значит что что мы каждый можем попасть под влияние от соевстрате или нужно нет. все-таки иметь что-то
3: есть абсол- да. абсолютно точно есть э, характерологические особенности да скажем, биологические особенности даже, да, которые выделяют группу э, популяции в общем э, подвластную вот таким императивным воздействием. Там императивное воздействие есть точно. Здесь отец Пятых. прав... Отец Петр, правда. Э-э, несомненно, есть м-м, какие-то витальные привязки, то есть жизненные, да, <связывая> скажем, вот мы не выживем в другой среде, говорят бесноватые. Они создают определенный психологический климат, они являются ведущими в силу инакой энергетики своей и удерживают окружение, которое является психологически более слабым, включая и детей. Ну, дети в чем выросли, да? в том и живут. К чему привыкли, тем и пользуются. Значит, получается замкнутый круг, который, как правило, даже в средней полосе России разорвать очень трудно. Но вы... вот здесь как раз появляется оттенка сектантства.
1: Да, но вы знаете, ведь э, эта история имеет еще и начало. То есть были люди, которые из этой секты ушли.
5: Да, есть семья. Это семья, которая попала туда из Краснодара, из Кубани. У них пять детей: старшему 16, младшему, по-моему, три года. И вот эта семья ушла из этой общины. Так получилось, что некий человек он смог вывести их из этой общины. Вот конкретно из этой деревни Черепанов. Мы выводили из сект людей. Да, и они сект. сейчас находятся вот в православном приюте. Там же в Пермском крае. Это немножко другая уже сторона от Перми. И вот ну как говорят священники этого того приюта но они, они сейчас приходят в себя потому что с одной стороны они понимают что они предали своих, всех сорати... вот своих да, соратников да, да. свою общину Нет, а с там. другой стороны они понимают что ну и надо как то жить в этом мире потому что этим надо учиться и что то надо надо как то жить
3: Вы Вы знаете, вот, вот... вполне возможно что был какой то момент да, когда хватило сил хватило энергии, создались какие-то специальные условия, ну, дырочка такая mm-hmm. сформировалась, они через нее выскочили. Ну, вот, скажем, такая секта Кузи, да, вот она тоже, кстати, пользуется ширмой, именно ширмой, да, православия. С ней я как-то удачно работал, там удалось несколько
0: семей буквально
3: вытащить оттуда».
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Для того, чтобы заразиться этой идеей, три шестерки, вот отец Петр нам всем показал, ну, ну, брат брат мы шестерки, от этого же не а, стали сжигать газету, там паспорта брат, и, шестерки, и прочее. Три шестерки
3: я вообще тоже могу как бы в унисон с отцом Петром даже посмеяться. да? Вот три шестерки, коды, а сам интернет – ВВВ, да?
1: Ну, вот они выходят наши, в интернет, наши, они общаются. Наши да.
3: три эти буквы W, да они кодируются по двоичному коду 3 единицы, 0, 3 единицы, 0, 3 единицы. И так три раза. Получается, те самые три шестерки. Вот давайте uh-huh. рассуждать дальше. И так можно наматывать сколько угодно. Скажем, год издания «Капитала» да, тоже рассматривается как демонический признак. И Карл Маркса в свое время вообще рассматривали как проводника чего-то uh-huh. демонического, да, uh-huh. если uh-huh. говорить о трех шестерках. И тем не менее, давайте вернемся к Ивану Богослову. Да. Его труд был создан между семнадцатым и 10-м годом нашей эры. Никаких арабских цифр в то время просто не было. Арабские цифры появились и в мире в 15 веке. Ну, О трех порядок. шестерках говорить не приходится. Но э, в его вот этом послании э, тоже закодирован тот же самый код. И он же сам говорит, что найдите в себе. Я прав? Найдите в себе вот это число. Значит, угу. это борьба с самим собой, это борьба со своим падением, это борьба со своей нравственностью. Угу. Да, понятно. Вот. Но э, в чем вот это вот три шестерки? Да? Если раскодировать это все, это э, падающая последовательность, так называемая. 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Все. Вот последовательность, которая приводит к уничтожению всего. Вот, собственно, то чего пытался до нас донести Иоанн Богослов. Никак не число демоническое, вот это вот, три шестерки. У меня
1: вопрос к отцу Петру. Скажите, пожалуйста, вот наши журналисты сейчас сказали, вы это услышали, что эти люди, ну хорошо, ладно, ушли, они живут в своем замкнутом пространстве, они ни с кем не общаются. Если бы так, Но они активно выходят в интернет, они в курсе всех событий, они доносят свои идеи, что это, зачем им это, для чего им это. И сразу следующий вопрос, что вы могли ответить на два, потому что у нас впереди еще один э, интересный момент. Э, скажите, а почему э, церковь не принимает участие вот в тех экспедициях, о которых Наташа говорит? Почему, э, понимая, что действительно с людьми что-то не так, и что есть некий отец Евстратий, который их на этот путь направил, почему э, церковь не пытается хотя бы с этими людьми беседу провести? Пожалуйста.
6: Ну, я не знаю в э, курсе э, правящей архиереи Пермской епархии о том, что происходит или нет. Я не знаю просто, какие действия. Я не могу за него отвечать. Но самое главное... Что может сделать церковь? Вот, церковь может э, проводить работу, которая предотвращала бы вот такие эскапистские настроения и вот такое явление, как эскапизм. То есть там, где у нас образовывается лакуна в духовном просвещении, она заполняется тем, чем заполняется. То есть всегда найдутся люди, которые для своей гордыни, для своего э, сама своей самости будут эту нишу заполнять. Ну, Мы всегда говорим, что для сектанства самая хорошая почва – это наше несовершенство. Это несовершенство как общества, так в том числе и просчеты церкви. Без ошибок не обходится, тем более, что действительно существовать в обществе плюралистическом обществе С разными точками зрения вот, И отстаивать Свои позиции, свою точку зрения Непросто Особенно если ее отстаивать В диалоге В миролюбии Для того, чтобы вместе искать истину А не для того, чтобы Людей Приводить к конфронтации вот. Здесь же, конечно, позиция гораздо более легкая, вот. потому что здесь э, просто ставится барьер мы и они, угу. и все то, что вокруг, и все. И дальше уже все понятно. Вот мы по этой стороне, они по той стороне. Вот. И вот э, много раз здесь говорили о том, что э, оставить надо людей жить так, как они хотят жить. Вообще э, хорошая точка зрения. И есть такие религиозные доминации, которые живут именно по этому принципу. Например, в Америке существует такая община амишей, даже не одна, несколько, у которых все остановилось на уровне XIX века. Костюмы, у них нет электричества, у них нет двигателей внутреннего сгорания. Они... Успешно конкурируют на рынке своей корпусной мебелью, которую они делают по старым технологиям, своими продуктами, которые они сами выращивают без новых технологий, но все дело в том, что там существует исключительно добровольность, то есть им разрешено иметь свою регистрацию, свои песцовые книги. В основном их общение с внешним миром путем бартера, но у них есть всегда какое-то количество денег, и они выдают э, человеку справку, э, деньги, и, и отпускают его в полицейский участок, где он эту справку меняет на паспорт, и год должен прожить вне этой общины. И через год, милости просим, если ты принял решение жить вот в этом девятнадцатом веке без магнитофона, но с живой музыкой, вот, без инструмента, электроинструмента, но с ручной там, электродрелью, это с ручной дрелью и с ручными инструментами, и вот молиться, трудиться и жить такой жизнью, то, пожалуйста, и девяносто процентов возвращаются. И многие журналисты, которые там были, говорят, что психологически там очень приятная атмосфера. То есть, действительно, жизнь, особенно в мегаполисе, она, в общем, чревата для многих людей с некрепкой психикой, для людей, оторванных от церковной поддержки, от церковной помощи. Она действительно чревата вот такими расстройствами. Но здесь же ситуация другая. Понимаете? Здесь нет вот этого ну, принципа добровольности. Здесь дети удерживаются насильно в тех условиях, в которых посчитает нужным гуру их держать. А там всегда может проверить, угу. как учат детей, какая программа, что стандарт есть нормально, иметь право детей иметь право им аттестат выписать. Пусть на бумажке, Ну вот вашу печать мы доставим. Я
1: хотела бы сейчас обратиться к нашей аудитории. Четыре минуты у нас до завершения эфира остается совсем мало времени. Но вот Леди Ивановна хотела бы высказать свою точку зрения. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня удивляет другое. Это люди собрались, вы знаете, не любят трудиться. Даже если дети там... Мама все-таки, наверное, училась в советской школе, какое-то образование имеет, она может дать детям образование. Это первое. Второе. Вокруг столько земли. Ну, ради бога,
3: сажайте все. Угу.
1: Давайте мы вновь обратимся к специальному корреспонденту отдела политики Дмитрию Стешину, потому что еще один очень важный аргумент, почему, собственно, надо было каким-то образом эту ситуацию разрешать в сторону изъятия, ну, а точнее, вывода этих людей из Пермской тайги было следующее. Они, как вы правильно сказали, Диваны не трудятся, ничего не сеют, не пашут, им все это привозят или они сами привозят. То есть, проще говоря, руками они ничего не делают, но, ну, понятно, сезон не тот. А выживут или нет, Дима, вот как ты считаешь?
7: Ну, с Божьей помощью, я думаю, да. Если они переживут эту зиму, начнут сажать, сеять с весны, ну, понятно, что до весны их не оставят власти в покое своей заботой, пробьют зимник, вот, и вполне возможно, что если как-то удастся отрегулировать эту общину в сторону созидательного труда, ну, может получиться нормальная ячейка общества. А аналогичные крики были, когда Герман Стерлигов с Рублевки съехал в свой лесной хутор Слобода с детьми. Там тоже привлекали адепты теплых сортиров, что там дети вырастут дикими. И я Германа спросил, а что он будет делать, если ребенок вот вырастет, сынишка старше, и захочет уйти в мир? Он говорит, ради бога, пусть уходит, но я буду точно знать, что душа у него будет чистая и крепкая.
1: Uh-huh. Спасибо. Это был комментарий Дмитрия Стешина, специального корреспондента отдела политики. У меня есть два финальных uh-huh. вопроса. Один вам, я задам, Алексей, а второй вам, Николай и Наташа. Uh-huh. Хорошо? Uh-huh. Алексей, скажите, что должны сейчас делать Рублевки,
3: Пока поддерживать, потому что сейчас они их не вывезут. Значит, надо дождаться морозов, сформировать условия, дорогу, какой-то транспорт, чтобы это было... эвакуация занимала очень короткое время. Тогда они справятся. Если эвакуация займет длительное время, вот как там описано в материале, как они долго ехали, эвакуировать не удастся, потому что за это время удастся психологически их перенастроить, и они не уедут.
1: Понятно. Николай, Наташа, к вам следующий вопрос. Вот мы сейчас подводим какой-то определенный вывод, делаем очередному этапу вашего журналистского расследования и вашей профессиональной боли. Вот вы считаете, что это все-таки поражение, то, что сейчас произошло, или нет?
4: Нет, это не поражение, не победа. Это просто, ну, я считаю, что правильно сделана нами работа. Правильно в том плане, что мы действительно привлекли внимание пермских чиновников, заострили это внимание, и э, сейчас они их не оставят, так скажем, вот без заботы. Даже было сказано, если что, у них появился, слава богу, значит, э, спутниковый телефон, вот и в случае какой-то крайней необходимости они могут связаться, и если погода позволит, вывести больного.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».